0: Mundgeruch ist nicht nur bei Menschen eine unangenehme Sache. Auch bei unseren lieben Hunden ist Mundgeruch ein Schmusekiller. Wer kennt das nicht? Ich nur zu gut. Ich besuche meine Freundin, ihr Hund stürmt auf mich zu vor lauter Freude, will schmusen und gestreichelt werden und dann bricht es mir fast schon das Herz, denn der Hund stinkt fürchterlich aus dem Mund. Mir persönlich ist das zu viel, schmusen ist dann einfach nicht, So sehr es mir leid tut. Daher mein Thema diesmal, Hundezahnpflege. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. 42 Zähne hat unser lieber Vierbeiner zum Ergreifen, Festhalten, Fressen, Reißen und Zerkauen. Statistisch betrachtet haben 85 Prozent aller über dreijährigen Vierbeiner Zahnprobleme. Unglaublich, oder? Doch im Gegensatz zu uns können Hunde nicht einfach abends zur Zahnbürste greifen. Was also tun, wenn der Hund aus dem Mund stinkt? Dazu begrüße ich Tierarzt Dr. Georg Mahr. Grüß Gott. Und Tiernahrungsexperte Alexander Dornbusch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Georg, also Zähneputzen, wie wir es kennen, braucht der Hund eigentlich von Natur aus gegeben ja nicht. Denn prinzipiell ist er schon so ausgestattet, dass sich das Gebiss selbst reinigt. Wie funktioniert denn das?
2: Grundsätzlich stimmt das um, bei Wildtieren um, trifft das völlig zu. Bei um, den meisten Tieren, die um, im häuslichen Umfeld leben, also um, mit uns Menschen zusammen in der Wohnung leben und auch entsprechend versorgt werden, trifft das leider Gottes um, aus vielen Gründen nicht mehr zu. Die, uh, ursprünglich ist die Anatomie der Zähne, um, die Stellung der Zähne, die Anatomie des Gebisses von der Natur so organisiert, dass sich das Gebiss in gewisser Weise selbst reinigen kann, dass wenig Futterreste hängen bleiben, keine Verschmutzungen passieren und die Zähne, die unendlich wichtig sind für das Tier, nicht nur zur Futteraufnahme, sondern auch zum Beschaffen des Futters und zur Verteidigung und für Rangkämpfe, einen der wichtigsten Teile des Körpers darstellen um, insofern ist es halt unwahrscheinlich wichtig, dass diese Teile auch gesund bleiben und intakt bleiben. Um, in der heutigen Zeit im in, in, in zivilen Umfeld funktioniert das leider Gottes nicht mehr so, auch durch viele züchterische Eingriffe des Menschen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, im häuslichen Umfeld gibt es einige Ursachen. Viele Hunde, Hundebesitzer kennen das, wenn der Hund dann und wann mal Mundgeruch hat. Was sind denn die häufigsten Ursachen?
2: Dann und wann mal Mundgeruch ähm, ist in gewisser Weise vielleicht akzeptabel, ähm, sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus Besitzersicht, ähm, jedoch dauerhafter Mundgeruch ist eine Krankheit. Ich sage immer, Mundgeruch ist nicht normal und Zahnstein ist keine Alterserscheinung beim Hund. Die Ursachen sind mannigfaltig. Es gibt harmlose Ursachen für Mundgeruch, das sind eben kurzfristige Futterablagerungen oder Schmutz vom Spazierengehen, vom Spielen, von Putzaktivitäten des Hundes, dass manchmal es unangenehm riecht. Die gravierenderen Ursachen für dauerhaften und wirklich penetranten, unangenehmen Mundgeruch sind aber dann doch Entzündungen vom Zahnfleisch, abgebrochene Zähne, Zahnstein, in der Folge auch Parodontitis und Verletzungen in der Maulhöhle, die sich infizieren, die durch die Aktivität der Keime in der Maulhöhle dann eben zu diesem ore, also zu diesem unangenehmen Geruch aus der Maulhöhle führen.
0: Alex, du triffst ja auch wahnsinnig viele Hunde, wenn du gerufen wirst, weil ein Hund ein neues Futter braucht. Woran erkennst du denn, ob das vom Magen herkommt, der Mundgeruch, oder ob da Zahnprobleme sind? Wo begegnet dir das?
1: Ja, ich begegne das auch sehr häufig. Es liegt bei mir meistens daran, dass die Ernährung einfach falsch ist. In der Regel ist Zucker im Spiel. Die Keime, die das Mikrobiom bilden, die findet man auch geruchstechnisch wieder in der Maulhöhle. Und das ist sozusagen mein Hauptthema. In der Regel stimme ich dem Georg zu, hat sehr oft mit dem Einsatz des Menschen zu tun, ja, weil einfach falsche Liebe halt auch mit Zucker mit belohnt wird. Und dann sieht man das halt einfach sehr oft im Ergebnis Zahnstein oder eben ganz, ganz schlimmer äh, Maulgeruch.
0: Du hast jetzt schon vom Futter gesprochen und viel Zucker. Was sind denn so die Sünden beim Füttern oder was sollte ich sonst noch nicht geben? Gibt es was, womit ich es vielleicht ausbessern kann?
1: Naja, grundsätzlich kann ich mal schauen, ob Zucker im, äh, im Futter enthalten ist. Äh, Hunde laufen frei herum, also ich, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, ich habe dann ganz einen ganz lieben Hund, der einfach in das Zuckerrübenfeld hineinläuft ja, und dann einfach alle Zuckerrüben auffrisst, ja, das ist nicht sozusagen die eigentliche Nahrung, die ein Hund haben sollte. Oft ist es zum Beispiel auch falsch gedachter Zugang, wenn ich selber barfe, dass ich Karotten verwende und die koche, das ist dann auch reiner Zucker. Ja. Und viele Sticks oder Leckerlis, die wir auch geben, sind einfach mit Zucker behaftet. Und das ist, Zucker ist jetzt kein Thema, die, was für einen Hund einfach vernünftig wäre. Ja.
0: Jetzt eine Frage an euch beide, also ihr könnt sie wahrscheinlich beide gut beantworten. Kann ich den Hund, der hat ja diese Selbstreinigung, ist ja auch mit dem Speichel irgendwie vom Speichel beeinflusst. Kann ich den irgendwie bei seiner Selbstreinigung helfen? Also meine Vorstellung ist, ein dicker, fetter Hund, der viel Zucker frisst, der hat wahrscheinlich mehr Zahnprobleme.
2: Georg, wie siehst du das? Ja und nein. Meine, grundsätzlich muss man bedenken, der Hund ist ein Allesfresser, im Gegensatz zur Katze, die eine reine Fleischfresserin ist. Und das Gebiss des Hundes ist eigentlich auch ein Allesfressergebiss mit Betonung auf Fleischfressen, aber dennoch, die hintersten Backenzähne sind klassische Mahlzähne, die ähm, auch die Verarbeitung von anderwertigem Futter außer direktem Fleisch äh, zulässig sind. Und da möchte ich auf die Frage zuvor kurz noch zurückkommen. Wenn der Hund ins Zuckerrübenfeld ähm, reinrennt und eine Zuckerrübe frisst, hat er, glaube ich, die größeren Probleme mit Magenüberladung, weil das Zeug quillt im Magen auf und verursacht mehr Übelkeit, als der Zucker, den der Hund dadurch zu sich nimmt, wirklich ungesund ist. Es ist im Prinzip so wie bei Menschen, der raffinierte Zucker und die Überladung an Zucker in, um, in Fertigfuttermittel um, ist, um, ist ungesund. Um, der Hund ist ein Rohfresser, weil... Der Hund hat, also der ursprüngliche Hund oder der Wolf, um das jetzt mal irgendwie im Vergleich zu ziehen, hat in der Natur niemanden, der ihm das Futter kocht. Insofern stimmt das schon, wenn ich die Karotte koche, dann produziere ich Zucker in einer relativ konzentrierten Form, die dann in übermäßiger Menge ungesund ist. Frisst er, ich meine, er wird wahrscheinlich keine ganze Zucker rüberfressen, weil da fällt er eh tot um, aber die... Um, frisst er beim Spazierengehen irgendwelche Zuckerrüben oder, oder andere Rübenarten oder Beeren oder sonst irgendwas, ist das grundsätzlich jetzt nicht ungesund für den Hund. Um, so wie immer stimmt es auch da, die Dosis macht das Gift. Um, und man muss halt schauen, dass man eine, eine ausgewogene um, Gesundheit zusammenbringt, also eine ausgewogene Futteration zusammenbringt für die Gesundheit. Alex,
0: aber würdest du sagen, dass den Hunden, denen du begegnest, die sich viel bewegen, auch weniger Probleme mit Zähnen haben? Oder ist das nicht so?
1: Also grundsätzlich äh, ist Bewegung für einen Hund immer gut und auch für die Verdauung ist es gut. Ja. Und ein Hund, der sich gar nicht bewegt, hat natürlich auch Verdauungsthema, ein Thema. Äh, und Verdauung, wenn sie nicht stattfindet, hat natürlich dann auch sozusagen ein Thema dann wieder im, im Maul. Ähm, bei unserem Hund, der die Zuckerrüben liebt, der hat sie wirklich in Mengen gefressen. Also der ist bei einem Spaziergang nicht unter drei Zuckerrüben davon gekommen. Das hat sich dann auch bei 49 Kilo für einen Golden Retriever festgelegt. Also das war dann doch relativ viel. Also wie gesagt, ich bin auch dafür, Dosis macht den Gift, ja. Die, die Geschichte mit dem raffinierten Zucker, klar, das ist das Thema. Wenn man in die Zucker... Liste reinschaut, ja, ist Zugriff, sollte jetzt das nicht das oberste äh, Futtermittel sein, was wir aber leider Gottes in den fertigen Sachen immer wieder vortreffen. Ja, Entschuldigung,
2: wenn ich da ganz kurz noch einhacke, weil Zucker, genauso wie Salz oder Fett, ist Geschmacksträger oder Geschmacksverstärker. Das sind natürliche Geschmacksverstärker, die jetzt ähm, für das Tier natürlich das Futter auch attraktiver machen, weil auch der Hund frisst gerne das, was ihm gut schmeckt und nicht das, was ihm weniger gut schmeckt. Das merkt man auch oft, wenn man so Futterproben macht. Ähm, bei manchen schaut dann das Tier an und der Blick sagt einem wirklich, muss ich das jetzt wirklich essen? Ähm, und anderes schlingt darunter, wie wenn es kein Morgen gäbe. Ähm, das ist beim Hund genauso wie beim Menschen. Insofern ist der Zuckerzusatz natürlich von vielen industriellen Herstellern ganz gezielt eingesetzt, aber auch also nicht nur, damit es das Tier gern frisst, sondern auch, weil die meisten Futtermittel mehr für den Menschen aufbereitet werden, damit es optisch und geruchsmäßig attraktiv ist und auch dann noch bezeichnungsmäßig attraktiv ist, weil ein Gourmet-Schälchen mit Gelee und, und Pipapo ähm, gibt der Mensch viel lieber als irgendeinen Haufen Flachsen. Grundsätzlich, ähm, wenn man üble Gerüche wahrnimmt und jetzt nicht eine klassische Fellverschmutzung von Wurzeln in irgendeiner Gatschlacke ähm, wahrnimmt, ist es immer Scheit zum Arzt zu gehen oder zu einem das ist in dem Fall aber tatsächlich der Tierarzt, um Aufklärung zu erhalten, um das kontrollieren zu lassen und abklären zu lassen, woher kommt der Geruch. Kommt der Geruch aus der Maulhöhle, ist es also klassisch beim Schmusen, wie anfangs erwähnt, dann ist es dringend empfehlenswert, den Tierarzt aufzusuchen, um feststellen zu lassen, woher kommt der Mundgeruch. Und dann entscheidet sich, ist es einfach nur ähm, Futterablagerungen ähm, und, und, und ähm, kurzfristige Verschmutzungen, die man mit Putzen oder mit einer Spülung wegbringt, ähm, kann man das dann auch in häuslicher Pflege machen. Ähm, Sind es ähm, tiefergreifende Erkrankungen, muss man dann schon sagen, dann ist tatsächlich ärztliche Hilfe unabwendbar.
0: Beginnen wir mal bei der Behandlung, wenn es nur leicht ist. Können bei leichten Verschmutzungen zum Beispiel auch Caustics, ähm reinigend wirken oder kann ich irgendwie was Spezielles geben, damit der Hund sein Gebiss vielleicht mehr beansprucht? Oder ähm, ist es so, dass äh, ich da wirklich mit der Zahnbürste ran muss und was vor allem ist, wenn es Zahnfehlstellungen Zahnfehl gibt und der Dreck einfach nicht weggeht?
2: Ja, also das äh, ist, ist die Fragestellung jetzt schon sehr vielfältig. Ähm, grundsätzlich, äh, ist, äh, ganz am Anfang, ähm, Kau-Spielzeuge oder Kau-Sticks ähm, zur Zahnreinigung gibt es unendlich viele, ähm, die wenigsten davon machen wirklich Sinn. Ähm sind mehr Leckerlis und machen den Hund mehr dick, als sie die Zähne wirklich sauber machen, was man durchaus auch ähm, während der Anwendung sozusagen sieht. Der Hund beißt zwei-, dreimal rein und schluckt runter und ist fertig mit dem Kaustangerl. Ähm, in der Situation passiert im Prinzip kein Zähneputzen ähm, und ist das dann auch noch, wie gerade vorher besprochen, ähm, mit sehr viel Zucker und Zusatzstoffen ähm, versehen, damit der Hund gerne nimmt und gut schmeckt, ähm, dann produziere ich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will. Und ich vergleiche das auch immer. Kein Mensch würde sich mit Karamellzupkeln und die Zähne putzen, weil es einfach nicht funktioniert. Die beste Möglichkeit, und das ist jetzt unabhängig von Größe, Rasse, Alter, Zustand der Zähne oder sonst irgendwas, ist natürlich immer das Zähneputzen mit Hundezahnpasta und Hundezahnbürste. Auch da gibt es ganz viele verschiedene Produkte, die besser und schlechter sind. Der Einsatz der Zahnbürste ist grundsätzlich immer das, der Golden Standard, wie man so schön sagt, die beste Möglichkeit, die, die Zähne zu putzen. Für Anfänger, sowohl beim Hund als auch beim Menschen, sind diese Fingerlinge oft eine gute Möglichkeit, um in das Putzen hineinzukommen, dass sich der Hund auch auf sanfte Art und Weise gewöhnt, dran, dass der Mensch mit dem Finger oder eben dann mit der Zahnbürste die Zähne reinigt. Dennoch am Ende sollte immer die Zahnbürste zum Einsatz kommen, weil die halt den besten Putzeffekt hat.
0: Alex, du stellst ja Essen selber auch zusammen und je nachdem, was dem Hund fehlt, gibst du die gewissen Zutaten rein. Hast du da Zutaten, wo du sagst, das könnte helfen?
1: Ich bin da ganz beim Georg dabei. Ab einem gewissen Punkt hilft einfach wirklich nur mehr professionelle Hilfe. Wenn es ganz am Anfang ist, kann man sehr wohl ein bisschen was tun. Also wir zum Beispiel geben... Zum Zähneputzen, aber wie gesagt, das geht nur, wenn man schon noch ganz am Anfang ist. Eine Rindernase, die wird nur getrocknet, da ist kein Konservierungsstoff, drauf gar nichts. Und da kaut ein Hund eine Stunde lang drauf in der Regel. Das kann schon ein bisschen helfen, aber an einem gewissen Zeitpunkt muss man einfach professionell damit arbeiten. Ja. Und natürlich Zucker weglassen und dergleichen, ja. das, das hilft natürlich schon auch.
2: Die Rindernase gefällt mir schon sehr gut. Was auch ein guter, also vor allem wenn sie getrocknet ist, ist das meistens auch besser lagerbar und, und, und dauerhaft verfügbar. Was ich vielen empfehle, vor allem die Rohfüttern, die Barfen, die sich auch Rationen selber zusammenstellen können oder zusammengestellt bekommen, sind diese klassischen Sehnenstümpfe um, als Schlachtabfall, um, die um, so sehr vielfaserig sind und so zähe Fasern haben, dass der Hund tatsächlich Stundenlang oder sehr, sehr lang drauf herumkaut und dadurch dann wirklich auch durch sowohl die mechanische Beanspruchung als auch durch den erzeugten Speichelfluss einen tatsächlichen Putzeffekt zusammenbringt. Und da komme ich wieder auf das ganz ursprünglichste zurück. Das machen auch die Tiere in der freien Wildbahn. Die fressen ihre Sachen, die sie ernähren, aber kauen auch oft genug an Zehen, Häuten oder Sehnen herum, um, um sich das Gebiss zu reinigen. Keiner kaut allerdings wirklich an alten, harten Knochen oder Geweihen oder sonstigen harten Sachen herum, die ähm, sind dann wieder kontraproduktiv, weil zu hart, vor allem ähm, alte Knochen und dergleichen sind hart wie Beton. Da bricht eher der Zahn ab, als dass er gereinigt wird.
0: Wie ist es dann bei der Zahnfehlstellung? Weil ich stelle mir eine Zahnspange beim Hund sehr schwierig vor und es ist ja doch ein gesundheitliches Risiko, oder?
2: Ja und nein, so schwierig ist die Zahnspange beim Hund gar nicht und sie kommt auch sehr häufig vor. Zahnfehlstellungen sind natürlich immer so eine Art Supergau, weil bei vielen, vor allem bei diesen brachycephalen Hunderassen, also bei diesen kurzschneuzigen Hunderassen wie Möpse, französische Bulldoggen, Boxer und dergleichen, die in den letzten Jahrzehnten wirklich zu einem Extrem hingezüchtet wurden und mittlerweile auch als Qualzüchtung verboten sind, es hat der Zahn einfach nicht genug Platz in der, in der, im, im Kiefer, in der, in der Zahnleiste und viele Zähne stellen sich einfach um 90 Grad quer, damit sie überhaupt noch irgendwie da sein können. Das ist aber genauso, wie wenn Sie einen Staudamm einbauen oder eine, eine, einen Schranken in einer großen Verkehrsstraße einbauen, da staut es und genau dort entstehen dann der, die Zahnbelege, der Zahnstein und die Entzündungen in der Folge dann Parodontitis und es kommt zu massiven Zahnerkrankungen bis hin zum Zahnausfall.
0: Was mache ich denn, wenn die Entzündung schon da ist?
2: Zum Tierarzt gehen und sich, und, und, und sich beraten lassen, sich aber nicht ab, ab, abschasseln lassen. Das ist ja nur ein bisschen Zahnstein, was leider Gottes sehr, sehr oft vorkommt in allen Bereichen, weil Zahnerkrankungen eine der meisten unterschätzten Erkrankungen beim Tier sind und ähm es einfach behandelt gehört. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für Zahnfleischentzündungen. Das hängt von der Ursache ab, von der, vom, vom, vom Schweregrad der Erkrankung ab und in gewisser Weise natürlich auch von der Compliance mit den Besitzern. Wie ist das machbar? In vielen Fällen ist allerdings eine medizinische Behandlung wirklich dringend notwendig und unumgänglich.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, die Zähne wachsen dann im 90-Grad-Winkel raus, damit sie überhaupt noch Platz haben. Da fällt mir der Zahnwechsel ein. Vom dritten bis zum sechsten Lebensmonat findet der ja statt. Viele Welpen verlieren dann eben die Milchzähne, beginnen dann auch zu kauen. Manche Hundebesitzer kennen das, da werden dann die Schuhe hergenommen oder das Stuhlbein bleibt auch nicht verschont. Warum knabbern Sie da alles an? Wie kann ich dem Hund da helfen?
2: Naja, warum knabbern sie alles an? Es ist genau die Zeit, wo um, der Welpe anfängt, die Welt zu erkunden und fest und, und, und um, äh, Experimente zu machen. Genauso wie kleine Kinder alles angreifen und sich mitunter auch alles in den Mund stecken, um einfach ihre Umwelt wahrzunehmen und kennenzulernen. Natürlich kommt es durch den Zahnwechsel oft auch zu, unter Anführungszeichen, Juckreiz oder unangenehmen Gefühlen in der, in der Maulhöhle wie das Tier halt durch, um, durch Kautätigkeit versucht wegzubringen. Ähm, in der Mehrzahl ist es aber wirklich einfach ein Erkunden der Umwelt, weil mit drei Monaten ist der kleine Racker einer, der glaubt, der kann die Welt aus den Angeln reißen und ist überall drauf und dran und um, stellt Dinge an, wirklich gut vergleichbar mit kleinen Kindern, um, die, die um, einfach alles ausprobieren und ihre Grenzen suchen.
0: Also in gewissen Dingen sind wir alle gleich.
2: Ja, ja. Der, der, der Hundewelpe, genauso wie das kleine Kind, ähm, wird von der Hundemutter oft genug auch gemaßregelt und in den Schranken gewiesen. Ähm, das ist einfach die, ähm, die Natur der Sache, dass der Junge einfach die Welt erobern will.
0: Alex, was gibst du denn deinen ähm, Schützlingen, wenn sie in diese Phase kommen? Was empfiehlst du da den Besitzern?
1: Also grundsätzlich empfehle ich immer die Lieblingsschuhe wegzuräumen, äh, weil das einfach schade ist drum. Äh, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man gibt eine Rinderkopfhaut oder Pferdekopfhaut, äh, wo einfach Hunde lange und gerne auch dran knappern. Äh, aber es ist eine Phase, die vorbeigeht. Ja. Äh, es ist eben wie bei kleinen Kindern und bei alten Männern, äh, die dann einfach nochmal glauben, sie können die Welt erobern.
0: Alex, was würdest du denn ähm, abschließend empfehlen, wenn es um die neuen Zähne geht? Was soll ich von Anfang an beachten, damit es zu keinen Problemen kommt? Gibt es von dir irgendwie so zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn ich das von Anfang an mache, soll es eigentlich eine gute Mundgesundheit geben?
1: Ja gut, ich komme aus der, der Barf-Ecke. Das Credo beim Barfen ist einfach Konservierungsstoffe weglassen. Darum wird ja auch hauptsächlich gebarft. In Konservierungsstoffen, die, die braucht man einfach weder in der Maulhülle noch im Darm. Das sollte man einfach weglassen. Bei den Leckerlis einfach auch aufpassen. Wie der Georg schon gesagt hat, die meisten Leckerlis sind eher sozusagen Verwöhnsachen als auch wirklich Funktionsteile. Das ist, wenn man da Rücksicht nimmt, drauf, ist es schon in Ordnung. Und ganz wichtig auch, Hunde trinken Wasser und nicht irgendwelche Shishi-Sachen. Da ist auch meistens nur Klumper drin, braucht auch kein Hund.
0: Georg, was sind so deine Tipps zum Abschluss, um eine Mundgesundheit zu garantieren?
2: Die, die beste Variante ist, vom ersten Tag an, wo man den Hund bei sich hat, um nicht nur allgemeines Verhalten und Benehmen um, erziehen, abrichten um, und die, die Alltagsdinge regeln, sondern auch dem Hund angewöhnen, dass man ihm regelmäßig in die Maulhöhle schaut, dass man auch beim, im Welpenalter schon beginnt mit der Zahnpflege und mit der Zahnhygiene, um, sprich mit Zähneputzen. Um, die Milchzähne verliert er zwar nach ein paar Monaten, aber wenn er in der Phase sich schon daran gewöhnt, dass man das macht, hat man den Rest des Lebens um, es einfach ein bisschen einfacher und leichter, um, die Zähne gesund und sauber zu halten. Aber letztendlich auch der Tierarzt dann die entsprechende Betreuung und Kontrolle des Gebisses problemfrei und ohne Streitereien mit dem Hund durchführen zu können. Und der größte Vorteil von, von allem ist zum einen, der Hund hat keinen schlechten Mundgeruch, sprich das Schmusen bleibt an den Rest seines Lebens eine schöne und freudige Angelegenheit. Und es reduziert am Ende auch die Kosten für Tierbehandlungen, für Zahnbehandlungen, wenn der Hund ein Leben lang gesunde Zähne hat.
0: Gut, dann darf ich zusammenfassen. Es kommt darauf an, was im Futter drin ist. Da kann man schon mal viel verhindern. Von Anfang an die Zähne beobachten, den Hund unterstützen und ihm auch das Zähneputzen angewöhnen. Das sind, glaube ich, so mit die Basics um zu schauen, dass der Hund auch wirklich da gesund bleibt, sollte doch was auftreten, unbedingt zum
2: Tierarzt gehen.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, Georg und Alex, fürs Gespräch.
2: Bitte gerne. Danke für die Einladung. Danke auch für die Einladung.
0: Und das war's mit Alles Tier, der Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Bis zum nächsten Mal.